0: Agora sim, começando mais um telecast na área, eu, Thiago Minhoff, estou aqui na apresentação com o Thiago Mendes aqui, também me ajudando nesta análise da vitória do Fortaleza na última rodada da Série A de 2022, que garantiu Fortaleza em mais uma Libertadores, né? vai disputar a pré-Libertadores do próximo ano, a gente vai, diminuir, vai, essa palavra é difícil, mas a gente vai na minúcia detalhar o que tem para o Fortaleza no próximo ano, como foi essa recuperação de sair da Lanterna do Campeonato no primeiro turno, para fazer essa campanha histórica do retorno. E, claro, né, obviamente, conto com vocês aqui no chat, e todo mundo está acompanhando, se estiver vendo a live gravada, isso não impede você também de deixar o like para contribuir aqui com o nosso conteúdo. E, claro, quem está na edição, aliás, na direção dessa live, é ele, o nosso canalha favorito, Rodrigo Carvalho... É Carvalho, né? É Carvalho, né? É Rodrigo Carvalho... É. é, Carvalho. Que está na direção dessa produção. E o um outro menos cretino que ele, mas também cretino, Danilo Melo, que também está na parte de edição, que está transformando esse conteúdo de vídeo em um conteúdo de podcast, para quem está acompanhando o podcast também. A gente agradece demais esse conteúdo aqui, que é de muitos braços. E nem todo mundo, às vezes, consegue ter tempo, mas a gente sempre vai fazer uma live para você como a gente está fazendo hoje aqui. Então, primeiramente, Thiago, cara, que roteiro mais inacreditável de tudo que já estava acontecendo no Fortaleza, já durante essa temporada. Eu estava até, quando eu estava vindo para o caminho, eu estava tendo uma carona, eu falei, cara, o Fortaleza na Libertadores largou com duas derrotas, os outros duas equipes, Colo-Colo né, e, e River Plate, largaram com, com duas vitórias, parecia que não ia ter chance lá na Libertadores, conseguiu, passar para as oitavas de final, e meio ali uma Série A, aquele começo né que a gente vinha sempre falar aqui, Iago, de um Fortaleza que deixava escapar vitória nos minutos finais, um empate que se transformava em derrota. E aí, da virada do turno, time na lanterna, ficou 14 rodadas na lanterna, 20 no total das 38 dentro da zona de rebaixamento. E agora, na última rodada, nunca tinha vencido o Santos jogando lá em São Paulo, consegue essa vitória, quebra o tabu e ainda garante a pré-libertadores com um cenário ainda mais tenso, né porque enquanto vencia 2x0 o Santos, o América Mineiro, que precisava né, vencer a partida, já que o, o Atlético Mineiro pontuava, até vencia, né? venceu o Corinthians por 1x0, e o gol que foi marcado para o América Mineiro, aos 50 do segundo tempo, tirava o Fortaleza da pré-libertadores, só que aí o VAR verificou e teve ali a mão do Conte, né, ex-zagueiro do Bahia, e aí acabou anulando fazendo com que o Fortaleza confirmasse essa Libertadores então Iá, queria que você falasse de tudo isso, né, de como o Fortaleza dessa maneira né, dessa maneira totalmente impressionante, nesse né, retorno maravilhoso que o Fortaleza fez, 40 pontos cara, 40 pontos no retorno não é pouca coisa, e a equipe agora está garantida na pré-Libertadores do próximo ano, boa noite
1: Boa noite, Minhoca. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando, nos vendo. É, realmente, eu acho que se dá para resumir a, a temporada do Fortaleza em uma palavra só, ela seria reconstrução. Porque esse time precisou se reconstruir e se reinventar diversas vezes ao longo da temporada. É, como tu bem disseste, é, já começou é, vindo, vindo de um ano muito bom em 2021 carregava uma expectativa muito alta da sua torcida e aí, aos poucos, essa expectativa foi não correspondendo à realidade. O Fortaleza ele foi jogando um futebol burocrático, um futebol do... é o que tem para hoje e, mesmo assim, atropelou seus rivais em, em nível regional. Foi campeão estadual, foi campeão invicto da, da Copa do Nordeste e, assim, sem precisar desenvolver muito do futebol, que é, já tinha sido visto por todo mundo, inclusive vinha jogando no nível abaixo do que apresentou na Série A do ano passado. Aí vem a Libertadores e o Fortaleza larga com duas derrotas e aí o, o primeiro sinal de alerta da temporada assim, né? Assim, Opa, Os resultados vieram, mas o mundo não é um mundo de sonho como o que todo mundo pensava. E aí, assim, o Fortaleza ele faz um primeiro turno da Série A e ele quer. na verdade ele começa na Libertadores meio que em paralelo com esse primeiro turno da Série A e aí assim, os, as duas largadas são horrorosas, mas o Fortaleza ele consegue se encontrar ao longo da primeira fase da, da Libertadores é, bate, e aí bate o colo-colo lá, é, lá em Santiago consegue assegurar a, a sua classificação passa para oitavas oitava de final da Libertadores, conseguindo na sua primeira participação já era o mata que é um feito enorme num grupo que tinha clubes, clubes tradicionais como River Plate, Colo-Colo e o Alianza Lima. E aí, assim, perde para o Estudiantes, certo? Numa situação completamente atípica, porque no jogo lá tem o Iago Pikachu expulso logo no início da partida, isso prejudica muito e o time acaba eliminado. E, o que, e a sensação que dá é que assim essa eliminação ele impacta um pouco no moral do time ao longo da Série a também que já Se o início do campeonato já era ruim, após a eliminação parece que o time meio que dá uma perdida, dá uma desencontrada. E aí a gente tem que destacar o papel muito importante da diretoria e da comissão técnica do Fortaleza. Porque, um, a diretoria ele manteve o trabalho do Voivoda, que inclusive foi muito pressionado na reta final do primeiro turno. É, viu o seu time chegar ao final de 19 rodadas com apenas 15 pontos conquistados, certo? Só que sabia o que estava fazendo, conhecia o time, conhecia a estrutura, sabia muito bem os defeitos do trabalho e aí chegou com uma lista que encaixou muito bem de reforço, certo? Acho que o único reforço que eu apontaria que não encaixou, que não desenvolveu e que realmente não não agregou com o o futebol do Fortaleza, foi a vinda do Fabrício Baiano. De resto, os sete jogadores que chegaram ajudaram e ajudaram muito. Especialmente três dos titulares de hoje. O Brits, na defesa, o Caio Alexandre no meio-campo e o, o Thiago Galhardo no ataque, que para mim é o nome desse segundo turno do Fortaleza, junto com o Fernando Miguel. E aí, assim, é... o Fortaleza, nesse segundo turno, ele começa... A, se reen a reencontrar seu futebol, reencontrar a, a intensidade. O dele o consegue corrigir o que tinha de problema de formação, porque, querendo ou não, o Fortaleza. O Fortaleza do Voivoda ficou tradicionalmente conhecido por jogar no 3-5-2 e aí com a saída do Iaco Pikachu ele adapta o sistema e o time passa a jogar com a linha de 4 e aí ele volta a ter também o um fator surpresa, né? Que era muito importante porque no primeiro turno parecia que todas as equipes já vinham formatadas para marcar o Fortaleza e aí apesar de ter um bom desempenho em boa parte dos jogos o Fortaleza não conseguia vencer seja por o adversário saber explorar a falha no momento certo ou seja por muitos vacilos que aconteceram vacilos individuais que acabaram custando pontos e aí no segundo tempo com re... no segundo turno com os reforços com o time encaixado, com a nova formação funcionando, o Fortaleza virou um rolo compressor. E aí, assim, não tomava conhecimento de que quem vinha e passava por cima. Tanto que a gente falou até, o Fortaleza fez 40 pontos nesse segundo turno. É o melhor turno da história de um time nordestino nos pontos corridos. E o time perdeu três vezes, sendo uma delas para o campeão brasileiro na festa do título. E derrubou os adversários ganhou 12 jogos, empatou 4 e conseguiu ir galgando passo a passo a sua saída, primeiro a sua saída do Z4, depois é, entrar na zona da Sul-Americana, se garantir na Sul-Americana com rodadas de antecedência e no passo a passo que tanto foi defendido pela comissão técnica, chegou a da Libertadores, chegou vivo no último jogo, o que era muito importante, mesmo não dependendo só de si, e mais importante do que tudo que aconteceu fora de campo, todas as coincidências que fizeram com que o Fortaleza conseguisse conseguir sua vaga, o Fortaleza fez, mais uma vez, a sua parte e fez muito bem feito. porque Encarou o jogo com muita seriedade, pegou um Santos cheio de garotos que vinham motivados, apesar do time já não brigar mais por nada né, nesse campeonato, tinha toda a sua vaga na Sul-Americana segurada, e na minha visão, foi dominante do primeiro ao último minuto. É, Fortaleza ele começa o jogo tentando agredir um Santos que veio mais fechado e que tentava buscar o contra-ataque, a velocidade, especialmente com o Marco Leonardo e o Ângelo, que são dois bom, bons jovens dessa equipe do Santos, dois bom, muito bons jogadores, duas das boas revelações do futebol brasileiro nesse ano, e encontrava muita dificuldade porque o Santos... É, tinha linha, as linhas muito baixas e evitava que o Fortaleza penetrasse pela, com a velocidade de seus dois pontos, que vem sendo os principais articuladores de jogo do Fortaleza nos últimos, nos últimos jogos, o Romarinho e o Pedro Rocha. E aí, assim, dentro dessa dificuldade, o Fortaleza foi tentando forçar o jogo, foi balançando, até criou algumas chances, mas a gente não viu nada de muita emoção nesse primeiro tempo. O, o Santos, ele conseguiu cozinhar o jogo Apesar do Fortaleza ter mais posse de bola, ser mais incisivo e meio que ditar as cartas do jogo, mesmo jogando fora de casa. E aí chega o segundo tempo. É... No segundo tempo, o Fortaleza ele diminui um pouco a sua intensidade e aí é, o Vovô dele começa a cobrar muito o time na lateral do campo, dizendo, vamos, pessoal, precisa ser intensa, a gente precisa do resultado, a gente precisa para sonhar, fazer a nossa parte, precisa brigar. E aí o Santos tenta crescer um pouco. E nessa visão de tentar crescer um pouco, eu acho que o, o técnico do Santos ele comete um erro, porque ele começa a empilhar jogadores para meio ofensivo e para o ataque e começa a desguarnecer o seu, o seu setor é, defensivo. E nesse, nessa, nessas mudanças, o Fortaleza começa a encontrar mais espaço para jogar. E nesses espaços que encontra para jogar, o Fortaleza é letal como tem sido nesse segundo turno. Primeiro, numa jogada muito boa, em que o Hercules faz a assistência o Thiago Galhardo, certo? que vai lá e marca o primeiro gol. E depois, numa jogada trabalhada em que o Silvio Romero, que é acionado no lugar do Thiago Galhardo, cara que assim participou, nesse segundo turno, participou pouco, é, não foi muito acionado, e quando vinha do banco não era muito produtivo, inclusive tinha sido muito criticado, mas que a gente vê a diferença que os gols do último jogo já fizeram para ele. Chega com confiança em alto no primeiro toque na bola. Ele dá um passe muito bom, certo? Para o Moisés entrar no facão e sair cara a cara com o João Paulo e ter a tranquilidade para só empurrar no canto do goleiro. Então, assim, eu acho que até os gols desse jogo foram bastante emblemáticos, porque, assim... Se, para mim, o Fortaleza ele tem uma remontada, tem um, algo, uma campanha que é impressionante nesse segundo turno, um dos nomes para essa reação é o Thiago Galhardo. E o segundo gol ele faz muita justiça com o Moisés, que, para mim, foi o principal jogador do Fortaleza no primeiro turno. Era um Fortaleza que tinha muita dificuldade, que não conseguia vencer suas adversários, mas que o que a gente mais ouviu, tanto aqui quanto na mídia a nível nacional, é aqui o Fortaleza não tem time e não tem futebol para estar onde está. Então, assim, era um time que se apresentava bem, que fazia bons jogos durante o seu só que não conseguia pontuar. E aí essa chave vira a partir da chegada dos reforços. e para mim, o Galhardo é um dos grandes símbolos disso. E aí é, é bastante emblemática essa situação dos dois autores do gol. E aí, por fim, após o jogo acabar, certo? É... Os jogadores do Fortaleza vão é, até a equipe da, da Globo para saber como é que está a questão do jogo do América. O América tinha acabado de fazer um gol e estava lá naquela análise do VAR. E quem avisa aos jogadores que o América teve o gol anulado é a torcida pela reação na Vila Vilmiro. Porque os torcedores comemoram e aí eles entendem que o gol realmente foi anulado e que aí a partida continuaria. E, assim, só para destacar, eu achei muito interessante também a postura do torcedor do Santos que ao ver os jogadores fazendo festa dentro do seu gramado, porque sabendo que o Santos não fez um bom campeonato, que não disputava nada, a nada, a do Santos aplaudiu os jogadores do Fortaleza comemorando a sua vaga na Libertadores. Então, assim, é um feito histórico, é algo que precisa ser muito valorizado. É a segunda equipe, é a primeira equipe que vai duas vezes a Libertadores, sendo do Nordeste, pelo campeonato de pontos corridos. É a Segunda vez que o Fortaleza vai à Libertadores, dessa vez, primeiro de forma indireta, mas é, primeiro de forma direta, agora de forma direta. Então, assim, vai se criando uma cultura. E eu espero que, assim, o trabalho continue sendo bem feito, seja nas mãos do Voivod, que a gente sabe que é um treinador que está muito em alto. Ouso dizer que, assim, exceto o Abel Ferreira, o campeão brasileiro, é o treinador que mais está em alto no futebol brasileiro. É um treinador que com certeza vai ser muito disputado. A sinalização do Vasco querendo contratar o Voivoda. O Corinthians perdeu o Vitor Pereira e muito provavelmente pode vir atrás do Voivoda. O Atlético Mineiro pode fazer propostas, já que a gente não sabe se o Cuca fica ou não. Então, assim, é um cara que está muito valorizado no mercado e que merece cada tijolinho dessa valorização profissional nele que foi construída no Brasil, que chegou aqui pegou um time do Fortaleza que estava meio desorganizado, meio complicado no início de 2021, transformou o time num time competitivo, conquistou o campeonato estadual e levou o time à, à quarta posição do campeonato nacional. E esse ano, se teve muitos atropelos, muito, um começo muito complicado de ano, hoje fecha de maneira apoteótica, com uma vitória quebrando um tabu, conquistando mais uma vaga na Libertadores, que era praticamente desacreditada por 100%, das
0: pessoas que acompanhavam o futebol brasileiro. Pois é, agora E aí, até para pegar do gancho que você acabou de falar do Voivoda, eu fiz um levantamento do ano passado para cá, né? O Voivoda, ele chegou no, no Campeonato Estadual do ano passado, o time já tinha caído da Copa do Nordeste, depois teve a Série A e a Copa do Brasil, né? Fez o quarto lugar. E até um debate que eu tive com, com o Cássio, é, numa numa das do, das lives raízes, eu acho que foi na segunda-feira passada, né? até ele considera que a temporada passada o Fortaleza foi mais vitorioso, eu até chegar a discordar, eu até entendo que a campanha da Série A do ano passado é talvez a melhor campanha do Fortaleza de tudo que ele disputou nesses dois anos de Voivoda. É mais complicado ser o quarto lugar de Série A. Mas essa temporada, eu acho uma temporada mais, mais perfeita, assim em termos de... Claro, houve momentos de oscilação, mas é... Mais é grandiosa
1: para a história do clube, mais é significativa.
0: Seria difícil repetir a temporada do ano passado. E olha que assim a, a campanha do ano passado. Ele ficou uma fase antes da Copa do Brasil, e sendo muito contestado na né, eliminação para o Fluminense, muita reclamação da maneira que foi, ele ficou apenas três pontos. Apesar de ter ficado em quarto lugar no passado, ele fez 58 pontos esse ano, ele fez 55, foi oitavo. É, ele, só o Voivoda, conseguiu colocar a equipe duas vezes nesse G10, que já é iguala o Vitória, né? Exatamente nos pontos corridos e o, o esporte que tem um G10 também nesse período de Série A. E eu tava olhando os adversários, foram. Se a gente contar, né, as equipes do ano passado com as quatro que chegaram para a Série A desse ano, foram 24 equipes, tirando o Fortaleza, dá 23 adversários para o Fortaleza enfrentar nesses dois anos de voivoda. Só tem uma equipe que o Fortaleza não venceu nesse período de voivoda, que foi exatamente o Botafogo, né, que subiu do ano passado para esse ano e o Fortaleza acabou perdendo os dois jogos. Todos os outros 23, o Fortaleza bateu. Bateu o Palmeiras, bateu o Atlético Mineiro, bateu o Flamengo, bateu o Ceará, chegou. Bateu todas as equipes. As outras 22 equipes que o Fortaleza enfrentou do ano passado desse ano, ela, o Fortaleza venceu. E aí eu fui olhar isso mais a fundo. No Campeonato Cearense, que obviamente o Fortaleza era o favorito, o Fortaleza, todos os adversários que ele enfrentou do ano passado para esse ano, que o Voivode esteve à frente, o Fortaleza venceu. E aí só na Libertadores, que ele não venceu o Estudiantes, que foi das oitavas, e não venceu o River Plate também na fase de grupos. Foram dois adversários. Então, Botafogo e River Plate, Estudiantes. E teve outras duas equipes que também não conseguiram perder para o Fortaleza do Voivoda, que foi na Copa do Nordeste desse ano. O Altos do Piauí, que chegou, ficou no empate, e a equipe do Botafogo da Paraíba. Ou seja, de quase, eu não, sei, eu não, não fiz a contagem geral, mas mais de 30 equipes que o voivoda sob o comando no comando do Fortaleza contra adversários em algum momento pode ter perdido aqui mas em outro momento chegou a vencer esse adversário então de mais de 30 equipes ele só não venceu cinco equipes é um trabalho espetacular que aí recai Iago. eu acho que agora depois de tudo isso o torcedor está muito feliz muito animado junto com esse outro sentimento de tipo cara e o voivoda vai ficar porque agora essa é a grande... Ah, na verdade, essa já era a questão já de algumas semanas, né? Fortaleza já estava garantido, né? no mínimo na Sul-Americana, então se garantisse uma Libertadores seria algo a mais. Muitos torcedores até acham, Iago, que o fato de ter garantido uma Libertadores possa ser um, um motivo a mais para convencer o Voivoda a ficar, né? Porque a gente viu durante essas semanas proposta do Bahia, proposta do Vasco, né muita gente lá do Vasco, do Rio de Janeiro, garantindo que o Voivoda está fechado, o que eu acho muito difícil, conhecendo o estilo do Voivoda, o Voivoda sempre pareceu um cara muito íntegro, assim, na ideia de, eu não vou fechar com ninguém enquanto eu não terminar o trabalho, então, assim, ele já demonstrou em vários momentos, até porque recebeu várias propostas do próprio Flamengo, é, durante essa temporada, né, até depois do Flamengo, teve uma sondagem, não foi bem uma proposta, até porque o Voivoda não quis nem abrir conversa, o próprio Atlético Mineiro, no final do ano passado, quando o Cuca saiu, o Atlético Mineiro veio atrás, e ele tinha andado sim para o Fortaleza. Então, eu acho que paira agora essa dúvida de se ele vai continuar no Fortaleza ou não. Mas, e aí a gente pode entrar nesse assunto, queria ver a sua opinião quanto a isso. Claro que, para o torcedor, ele quer ter o Voivoda. Ele sabe do tamanho o que é o Voivoda na história desses dois anos de Fortaleza, um pouco menos de dois anos de Fortaleza, o quanto ele entregou. Mas, ao mesmo tempo, se ele não continuar tem uma gratidão enorme do torcedor para com ele. Só que, e aí eu acho que é o ponto que, que você... Queria, é, não sei se você quer falar sobre isso. O Fortaleza conseguiu, por exemplo, encontrar o Voivoda. Sei lá, alguns podem considerar sorte, mas o Fortaleza foi lá o mercado, quase fechou até com o Diniz na época, acabou não fechando. É, você acredita, primeiramente, que... E esse é o feeling. Obviamente, ninguém, ninguém tem essa informação. Quem está dando essa informação
1: está chutando no vento. Tá Até porque o próprio voivoda, hoje, na, na coletiva pós-jogo, pós ele disse que ele não ele não sabe o futuro dele ainda, porque ele estava concentrado apenas em conseguir a vaga da Libertadores com o Fortaleza. E que ele só ia começar a pensar o trabalho dele para o ano que vem a partir de agora. Então, é. assim, realmente é, é não não dá para saber.
0: Tá? É, exatamente. Então, assim, e é o um ponto que eu queria saber de você, assim. Tem, eu já tive momentos que eu achei que não, ele vai sair, eu acho que a maneira como ele está falando parece que já é despedida, está agradecendo e tal, mas outros momentos parece que ele está, e até o Ângelo Rafael lembrou aqui que também não é garantia nenhuma, porque ele pediu para que ampliasse lá o gramado do PC, ele já chegou a comprar um segundo imóvel aqui na cidade, comprou um carro, aí o, os torcedores vão linkando o cara vai ficar, entendeu? Mas isso também não quer dizer nada, ele pode muito bem ter moradia aqui, né? ele deve ter gostado muito da cidade, e ao mesmo tempo ele pode aceitar um outro trabalho em um outro canto. Mas o que é que você imagina aí do que você já viu das coletivas dele? Você acredita que ele vai é, se colocar de fato como a opção no mercado aí? Porque não falta opção para ele. Corinthians aí, né, agora está sem treinador, o Vitor Pereira saiu. Atlético Mineiro, como você falou também, pode ser uma possibilidade, não sabendo se o Cuca vai continuar, né? O próprio Vasco, como a gente citou, Bahia. Tem, embora o Bahia também agora parece que já está mais próximo do Zago, né, que é, é. Lá, do
1: Mourinho. Inclusive, o, o Zago estava comentando, estava repostando stories no Instagram de torcedores que invadiram o Instagram dele, né, marcando ele e tal, mas é, já já pegando o gancho, eu acho que assim, a primeira coisa é que o, o torcedor do Fortaleza precisa ter consciência e aí, seja para permanência ou se o Voivoda se despedir, é que assim, o Voivoda ele construiu uma história praticamente assim irrepreensível no clube. Não, eu eu particularmente, se fosse força torcedor do Fortaleza, eu acho que eu não teria um, um a para dizer do que foi a postura do Voivoda nesse um ano e seis meses à frente do Fortaleza, assim. E assim eu particularmente eu acho muito acho muito difícil, porque é é como eu te disse assim, hoje o nome dele, exceto do Abel Ferreira, que é o atual campeão brasileiro certo? É o nome mais forte do mercado brasileiro de treinadores hoje, assim. E aí, assim, ele vai ser alvo de muita gente. E aí, quanto ao feeling, é, pelo que tu me viu nas coletivas, pelo que eu vi nas coletivas, ele, ele, é, ele é muito grato, ele demonstra muita gratidão ao clube, não só com como ele é tratado, mas com a forma como a família dele é tratada. A questão daquele mosaico que mostra ele e os filhos da esposa mexeu bastante com ele, entendeu ele Sim. ele demonstra ele demonstra ter muito ter ficado muito feliz se ter se sentido muito abraçado e eu acho que essa questão de assim dele ter comprado carro ter comprado propriedade de fortaleza representa muito isso porque é uma cidade que abraçou ele e que ele se sentiu abraçado então assim é pode ser que seja se existe isso é pode ser o refúgio dele no futebol brasileiro assim é, numa transição entre clubes e tal o lugar onde ele escolhe para descansar pode ser Fortaleza, entendeu? Sobre a continuidade dele, eu acho, eu acho que o Marcelo Paz ele vai ter que lutar muito para poder manter o revólvo, porque eu acho que clubes como Corinthians, como o Atlético Mineiro, com o Vasco com a SAF, vão ter um poder de investimento acho que muito maior do que o Fortaleza tem. Então é muito difícil conseguir segurar um treinador e aí, indo ao mercado, eu acho que o Fortaleza vai ter que garimpar um pouco para poder pegar uma peça que faça com que o patamar do time não caia tanto, porque a gente já viu o Fortaleza ter uma instabilidade até com o próprio Voivoda, né? como foi o início da temporada. E foram 70 jogos esse ano, e a margem é que sejam mais, pelo menos mais 70 no ano que vem, porque o Fortaleza vai ter novamente estadual vai ter novamente Série A, vai ter novamente Libertadores, dessa vez com mais jogos do que vem numa fase anterior, né? vem na pré-Libertadores, e aí se avançar, que é o desejo do clube e que é todo o planejamento que a instituição tem feito, vai fazer mais jogos do que fez esse ano. E aí ainda tem Copa do Brasil, então assim, o Fortaleza ele vai precisar, primeiro, de, definir essa situação do Wolfman, saber se ele realmente permanece e se vai precisar buscar alguém no mercado, mas também tem que já começar para agora, começar a pensar no seu no seu elenco, porque assim, existem nomes hoje que estão no elenco do Fortaleza que a gente sabe que devem encerrar o seu ciclo. Por exemplo, o Boé que deve se aposentar, mas tem alguns outros jogos não, outros jogadores que eu acredito que não devem permanecer, como acho que o, o, o Matheus Vargas não deve permanecer, é, eu acho que o Sebalho se permanecer ele deve ter uma situação avaliada para ser emprestado para ganhar rodagem, porque apareceu muito pouco nessa reta final da Série A então, além de se pensar no treinador e para primeiro plano tem que se buscar a manutenção do Vevoda, tem que se pensar também na construção do elenco, só que a gente sabe que o Fortaleza, ele vai enfrentar uma competição muito dura e que o time não tem margem para fazer loucura para manter o Voivoda, então precisa haver esse balanço, assim é, manter o cara que é responsável pela construção de, de uma das mais belas histórias, da história recente do futebol argentino, que é a, a história desses últimos dois anos de Fortaleza e até que patamar o clube consegue se sacrificar para viabilizar essa, viabilizar essa permanência, pensando que além de permanecer com o treinador ou se precisar, tem que buscar outro nome que seja de um potencial equivalente ao do Ruiva vai precisar reforçar sua equipe também, porque a maratona de jogos deve ser tão ou mais intensa do que foi nesse ano.
0: Verdade. deixa Antes de eu pegar aqui um Twitter do Fred, eu queria pegar logo o superchat aqui do Cláudio Carvalhedo, que ele mandou aqui R$3,00. Rodrigo, por favor, coloca na tela. Ele que está muito feliz aí com, com a classificação, né? dizendo histórico, emocionante, abraço ao Thiago com TH. Porque uma vez eu... Você né? estava aqui né? no dia que eu disse que ele, ele era meu fã, mas escrevia Thiago C H. Estava, então, é estava. Mas obrigado, Cláudio, pelo superchat e quem estiver acompanhando aqui na, no chat também quiser mandar. Tem prioridade, desde que não seja estigamento, a gente vai ler. Como a gente vai ler agora aqui algumas mensagens, a né, de chamar. Já prepara aí, Rodrigo. Eu sei que já está no ponto, mas deixa eu só ler aqui umas mensagens. Muita gente está mandando aqui algumas perguntas. O Arthur Volpe dizendo que o Voivoda não fica. Não fica, né? Corinthians e Atlético Mineiro estão sem técnico. A gente ainda não sabe. Não tem nada ainda. Essa resposta eu só acho que só está
1: com o próprio Voivoda, né?
0: Então, eu não eu sei. Eu acho que
1: essa resposta nem ele tem ainda. É,
0: assim. exatamente. Eu também porque essa mesma sensação. Porque, e, ah, porque aquela
1: tô... história... O vínculo emocional dele com o Fortaleza é muito Perfeito. grande. E aí, tem... até que ponto esse vínculo vai se sobrepor a... uma A gente pode ir, Mas é um crescimento de patamar na carreira, porque são clubes Sem com dúvida. muito mais orçamento e com muito mais possibilidade de dar ao Voivoda a chance de títulos internacionais, é, por exemplo.
0: Eu, eu acho que tem um ponto muito importante, eu costumo falar, que você
1: ter a questão
0: financeira, ela, ela, é, ela é bem importante, óbvio que ela é importante. E aí eu não sei o quanto o Voivoda, para ele, uma mudança salarial é o ponto que vai fazer tomar a decisão mas me parece, e até porque já são né, um ano e meio, aí quase dois anos de Voivoda na frente do Fortaleza e você vai entendendo, por exemplo, era diferente na época do Senna. o Ceni você sabia que o Ceni tinha essa aspiração de, pe de pegar um clube e já brigar por título, foi assim que ele saiu do Fortaleza a primeira vez, foi pegar o Cruzeiro, saber se era campeão na Copa do Brasil e a mesma coisa, quando ele foi para o Flamengo que acabou sendo campeão, né, campeão brasileiro também quando ele saiu do Fortaleza. O Voivoda não, e aí eu acho que também é uma, uma característica da maioria, não todos, mas da maioria dos, dos argentinos. Eles são mais fiéis, assim, sabe, com, com a palavra e tudo mais. São mais fechados, assim, no projeto. E o próprio Voivoda, no ano passado, ele até, na ideia da renovação, que também ele foi muito sondado no ano passado, até porque a equipe terminou no quarto lugar e foi semifinalista da Copa do Brasil, ele chegou a mencionar: olha, há muito foi me dado a oportunidade de continuar em até momentos mais complicados. Porque poderia esse ano ele falou a mesma coisa, né, assim, eu acho que foi no último jogo que ele falou assim, "Espere eu terminar o trabalho, por que, que se contestava a minha permanência, e claro, boa parte da torcida, não toda ela, mas boa parte da torcida, chegou a pedir a cabeça do Voivoda depois daquele empate contra o Santos, o último jogo do turno, né, do primeiro turno, e eu lembro demais, tinha muitos, eu tenho amigos também, torcedores do Fortaleza, que chegaram e não, cara, não dá, vamos de gutinho, agora é retranca e o que der para somar de ponto, maravilhoso. E eu, eu cheguei a discordar na época, eu, eu fui um dos caras que eu sempre defendi a manutenção do Voivoda, porque eu achava mais fácil você ter um treinador da qualidade do Voivoda e cobrar esse treinador de qualidade do que você trazer um treinador que é muito mais burocrático, que não pudesse fazer esse time evoluir. E o Fortaleza estava fazendo no mercado boas aquisições naquele momento e deu para ver a resposta disso dentro de campo então eu acho que um dos pontos principais que pode fazer a permanência dele é esse trabalho de confiança mútuo, né porque perceba, você ter 14 rodadas na lanterna 20 rodadas no Z4 qual outro clube que hoje que no caso a gente só viu o Palmeiras e o Bragantino fazer algo desse tipo né o terceiro é o Fortaleza, mas o Bragantino é muito mais uma ideia de um de uma SAF de um clube que não tem tanta torcida, diferentemente do Palmeiras, que é um clube de massa, que se dá o trabalho, né? O, o Abel pode estar em algum momento jogando mal ali com o Palmeiras, ainda se dá uma sequência para ele, e ele conseguiu colher os frutos, principalmente nessa temporada, apesar de não ter ganhado a Libertadores como ganhou nos dois últimos anos. Então eu vejo que para o Voivoda, caso ele permaneça, me parece que o projeto Fortaleza. Para ele, eu estou dizendo para o Voivoda, é algo que ele enxerga no cenário brasileiro, onde, né? como eu falei, 20 rodadas no Z4, 14 na lanterna, alguém seguraria o Voivoda em outro clube? Talvez não. Muitos torcedores do Fortaleza não seguraria, mas o presidente Marcelo Paes chegou a manter, porque acreditava no projeto e acreditava que fosse haver a mudança e acabou acontecendo. Ao mesmo tempo, olhando o outro lado da moeda, caso ele Minhoca. saia...
1: Ouso dizer no Brasil que só o Marcelo Paz seguraria o Voivoda. Por causa de já, de já conhecê-lo e de já ter tipo, a bagagem e a experiência de ver o que ele pode dar esse time. Então, eu acho que se a situação fosse em qualquer um dos outros 19 times a sair, eu acho que o Voivoda teria caído.
0: É, é porque assim, claro, a gente está colocando o Palmeiras. Eu coloquei que o Palmeiras não aconteceria, porque primeiro eu não acho que o Palmeiras ficaria 20 rodadas nos quatro. O Palmeiras de hoje não ficaria... 20 rodadas, 24, 14... É investimento demais,
1: homem. É, aí era, é investimento era, muito, demais.
0: era muita tragédia. Era muita tragédia. E por mais que ele tivesse sido bicampeão da Libertadores, realmente eu concordo com você. Mas o outro lado da moeda, Iago, é o seguinte. Ele não ficando... Eu vou pegar uma fala do Afonso Ribeiro, que é lá do Jornal Povo, que é aqui do Jornal Povo, né? Você está aí em Pernambuco. Eu participando de um podcast com ele, eu gostei muito da maneira como ele explicou os motivos que fazem o Voivoda, é, digamos, ter as ambições dele. E ele chegou a falar uma coisa, que no começo, quando ele chegou aqui, quando se falava muito do Voivoda, o Voivoda fazia treino de manhã cedo, o Voivoda ficava explicando para os jogadores como jogava o Liverpool, como jogava o Aston Villa. Ele é muito apaixonado pela Premier League, pelo campeonato inglês. E o Afonso chegou a mencionar, o grande sonho do Voivoda... É comandar, é, é, é dirigir um clube na Premier League, que é considerada a maior liga do mundo, né? A maior liga de clubes do mundo. E ele tem esse desejo, ele, ele almeja isso. Tanto é que quando o Galhardo, né? O Marcelo Galhardo saiu do River Plate, ele até chegou. a, 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 a muita gente falar: não, pode ser que ele vá assumir lá no River Plate e tal, até porque ele está fazendo um bom trabalho no Brasil, mas ele considera a liga brasileira uma liga bem mais desafiadora. E olha o que ele conseguiu fazer. Tudo isso que ele fez no, no clube do Nordeste, cara. Uma coisa é você fazer isso, no, sabe? No, no, vai, num no Botafogo com o SAF. Até no São Paulo, que tem vários erros administrativos, sabe, né, em termos de, de, de localização, em termos de dinheiro e tudo mais. Mas ele fez isso tendo um clube sem tanto orçamento e, ao mesmo tempo, com uma questão de logística bem mais difícil. E você não vê, eu acho que você acompanhou várias coletivas do Voivoda ele não é um treinador que reclama disso, de desgaste. Porque eu tô falando isso? Porque o, o, o outro treinador que também foi muito sucesso, que era o Rogério Ceni, ele sempre usava essa carta, sabe? É difícil pra gente ter que fazer... E é difícil mesmo, a gente não pode esconder isso. É muito complicado. Até porque uma viagem que o time faz até o Rio Grande do Sul é como se o Fortaleza fosse jogar na Europa. Pô. Vai, vai jogar na Europa contra um clube da Europa e tem que fazer uma viagem de quatro, cinco horas, até algumas vezes até, até mais. Então... Esse, essa escolha que o Voivoda vai ter para a carreira dele, eu acho que independentemente, é uma escolha que eu acho que muito coerente, seja ele ficando, seja ele saindo. Porque eu não sou capaz de dizer o que é que cada um deve fazer da vida, assim, de, principalmente um cara tão. Da maneira como ele, ele conseguiu conquistar o que ele conquistou no Fortaleza, entendeu? Então, se ele quiser se desafiar no próximo ano para o Fortaleza de novo, fazer a campanha que faz, eu acho. Assim, do caralho mesmo assim, sabe? Pô, é, não é fácil você meio que negar uma proposta de salário tão alta com um clube possivelmente mais alto, porque até mesmo se a gente comparar os clubes, por exemplo, o Vasco. O Vasco não vai ter uma competição internacional. O Vasco vai ter o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e a Série A. Será que para o Voivoda, o projeto Vasco, mesmo tendo mais peças, dado os campeonatos que ele vai disputar, é atrativo? Será que o Corinthians, agora sem treinador, oferecendo talvez um salário sei lá, três vezes, quatro vezes mais o valor que ele ganha no Fortaleza. Será que o Corinthians, numa Libertadores, já garantido na fase de grupos, isso vai convencer o Voivoda? Também a gente não sabe. É por isso que eu estou muito contigo nesse ponto. Eu acho que ele, nem ele mesmo, ainda decidiu e, claro, né, eu acho que pela a maneira muito correta que ele lidou com várias situações no Fortaleza, eu não tenho dúvida que ele vai comunicar primeiramente ao Fortaleza se ele segue ou não segue no comando do clube. Então, acho que esse é um ponto que... Acho muito difícil o Voivoda fechar com alguém sem o comunicar o Fortaleza antes. Pela, pela maneira como ele se comportou, comportou até aqui. Claro que ele pode queimar minha língua aqui e dizer não, já fechei lá com o Vasco, fechei com o Corinthians, depois eu conto para o Fortaleza. Mas, eu acho que ele vai, primeiramente, comunicar o Fortaleza, até por tudo que ele fez durante esse período todo. Você tem algo... Você ia comentar alguma coisa?
1: Não vai ser um Lisca, né? Não vai ser um Lisca porque é o, Mas... a, Foi um exemplo que me veio na mente a história. Mas assim, eu concordo 100% com você assim Até pelo perfil mesmo Uma coisa que o Voivoda falou reiteradamente Ao longo da temporada E isso já na fase em que o Fortaleza estava mal das pernas E a torcida estava reclamando E pressionando E é, às vezes até Tendo a culpa dentro do estádio Quando perdia, era que assim eu consigo, me deixem trabalhar, me deixem trabalhar. E ele sempre falava da importância do trabalho, da necessidade do dia a dia, de trabalhar para melhorar o desempenho, de trabalhar para afinar é, é, o que não está funcionando no time, para mitigar as falhas individuais. Trabalho, 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 mais trabalho. E esse trabalho se provou certeiro. Então, assim, o perfil dele, eu acho que é um perfil de um cara que é muito focado no que tem que ser feito, no, focado no seu próprio trabalho. Ele, não, não, ele meio que parece, às vezes, até meio alheio, meio blindado da pressão externa. Ele faz o que ele acha correto e, assim, ele tem teve a sorte de encontrar na estrutura do Fortaleza a possibilidade de ter alguém que acredita no trabalho dele e que meio que blinda esse trabalho. Então, assim... A figura do Marcelo Pais é muito importante para que o Voivoda tenha o sucesso que teve no futebol brasileiro. Esse é um ponto. E aí, assim, sobre as aspirações dele à, à Premier League, a gente não pode ser inocente e não pode dizer que o Fortaleza é uma vitrine do tamanho do que seria um Corinthians, do que seria um Atlético Mineiro. Certo? Então, é como eu já disse, eu acredito de coração que eu acho que ele não tem essa, essa essa decisão tomada ainda. Inclusive foi uma coisa que ele falou na coletiva dizendo que ele que pediu ao agente dele para não falar nada com ele sobre isso, até o término do campeonato. Eu acho que o agente dele vai colocar ele a par e aí a partir do momento em que ele estiver a par das oportunidades que ele tem no mercado, ele deve decidir e comunicar o Fortaleza. E aí a partir... e eu, acredito, e eu acredito assim pelo perfil do Voivoda, pela gratidão que ele tem ao clube, eu acho de verdade que isso não vai demorar. Eu acho que isso vai acontecer é assim. rápido, por, até para que o clube tenha uma margem mais larga para se planejar após a saída dele. Porque isso também é importante. Porque a gente sabe, a gente conhece o Fortaleza de dois anos, o Fortaleza que era montado pelo Voivodo, os jogadores que eram indicados por ele, com o esquema que era, foi montado por ele. Caso ele saia, o Fortaleza ele vai precisar entrar em um processo de reconstrução de remontagem, e aí vão sair jogadores, vão chegar jogadores vai ter um novo esquema e tudo isso precisa ser feito até janeiro porque em janeiro o Fortaleza já tem Copa do Nordeste, já tem Campeonato Cearense, e aí a maratona já recomeça para já o time já chegar bem na fase decisiva da Libertadores, para poder conquistar a sua vaga na, na fase de grupos e poder a partir daí seguir a sua temporada com tranquilidade
0: Verdade. Deixa eu chamar agora exatamente o Twitter do Fred Figueiredo, né? Que ele colocou e pediu para colocar aqui para a gente dar uma lida. Tem como aumentar um pouco mais aí, Rodrigo? Pronto. É, ele até falou, né, dizendo que já tinha dito no podcast 45, tá? E repetiu hoje né, que o Fortaleza é o primeiro projeto de consolidação em alto nível na Série A que deu certo no Nordeste. As, as Libertadores coroam o trabalho em três anos consecutivos, e depois ele até corrigiu né, no top 10. Nenhum outro clube conseguiu nada perto disso. Essa é a verdade. Na verdade, é nos últimos quatro, ele até colocou logo embaixo, né? Nos últimos quatro anos, três vezes no G10, né? Isso o Vitória teve duas vezes, e o Esporte teve uma vez, e o Fortaleza aí nesses quatro anos teve, que aí eu acho que é outro ponto do debate. É claro que o Voivoda é responsável por dois deles, né? Em duas tentativas, colocou o time duas vezes no G10. Mas aí eu acho que tem um outro ponto também, que é o seguinte. O Fortaleza hoje, como clube, é a grande referência do Nordeste, assim, sabe? Saber como lidar com situações. Então, eu acho que. E aí eu quero falar do Marcelo Paz, assim. Claro, Marcelo Paz e a sua diretoria. Porque, por exemplo, quem trouxe o Voivodo não foi nem o Marcelo Paz especificamente, né? Foi o, o, um dos vice, que foi o Alex Santiago, que chegou a indicar, olha, tem um treinador lá no Chile, chegou a trabalhar na Argentina, e geralmente pegou um clube do perfil do Fortaleza não era um clube de tradição não era um clube que tinha grande orçamento e geralmente conseguiu fazer bons trabalhos, né? não à ele colocou o Lacaleira na Libertadores foi vice-campeão chileno o próprio defensa e justiça, o Talheres chegou a eliminar o São Paulo né é, teve também é, esse, esse confronto, né o próprio Voivoda chegou a eliminar o São Paulo de uma pré-Libertadores ou seja, ele já viveu esse momento ou seja, se ele ficar, ele já tem essa situação também e me parece que o Fortaleza ele já entendeu, claro que vai cometer erros, o próprio presidente Marcelo Paz, Iago, chegou a reconhecer erros no planejamento desse ano. Por exemplo, Fortaleza, claro, quando você fala agora é mais fácil dizer que, mas na época não era errado contratar o Renato Kaiser. Renato Kaiser é um dos melhores atacantes do Brasil. Pagou, foi a maior compra do Fortaleza na história, e o Kaiser não se adaptou o Voivoda tentou, ele não se adaptava, ele não gostou de ficar no banco de reservas, e isso aconteceu em alguns outros momentos também com outros jogadores. Falei,
1: eu acho que um, um contraponto que é, 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 é muito interessante se fazer sobre o Kaiser é a figura que chegou junto com ele, né, no início da temporada, que foi o Romero. Romero. São dois caras que têm um, têm um nome, o Romero mais pesado a nível América do Sul, e o Cais é um nome que se consolidou no último ano como um cara do fazedor de gols e que resolvia como solução de ataque para as equipes intermediárias do Brasile... dali do meio da tabela do Brasileirão onde chegou. Então, assim, só que a grande diferença é que um se comprometeu integralmente com o projeto, que foi o Romero. E aí, assim, é muito o que tu disse, a característica de jogadores e treinadores argentinos. Ele acreditou no projeto, tomou para ele e mesmo insatisfeito... É, ficando no banco de reservas, a gente nunca viu o Romero fazer cara feia, a gente nunca viu o Romero arrumar confusão, a gente sempre viu ele celebrar junto com os companheiros quando os gols saíam, ficar feliz pelos resultados, coisa que a gente não viu com o Kays, assim, em 80% da passagem dele do, no Fortaleza. E, e, e
0: tem um outro detalhe também que, por exemplo, esse cara da imagem que a gente está acompanhando aqui, para quem está acompanhando pelo, pela live aqui no YouTube o galhardo por exemplo né quando claro né claro a torcida do Ceará ah vai criar atrito vai dividir o vestiário e ele respondeu os homens lá
1: ele respondeu
0: não é pois é, é ele até fez a provocação é para quem divide o vestiário tá aí né o vestiário todo e eu acho que tem um ponto ele chegou a dar entrevista até eu participei dessa entrevista lá na rádio Povo CBN e que junta com aquilo que eu estava falando do Marcelo Paz, né Naquele jogo, o primeiro jogo, depois que o Fortaleza empatou contra o Santos, o Fortaleza jogaria contra o Cuiabá fora de casa. Era aquele jogo, tipo, se não vencer o Cuiabá, vai ser muito difícil reverter. E o próprio Marcelo Paz, acho que eu cheguei a falar aqui da outra vez, falou que... Quer dizer, o Galhardo chegou a falar, dizendo que o Marcelo Paz disse o seguinte, olha, quero conversar com todos vocês. Ele imaginando, como ele passou por vários clubes, o Galhardo é um cara bastante rodado, que ia levar, ia ter aquela bronca, né? Ó, oh, seguinte, amanhã tem que ganhar não dá para ficar fazendo corpo mole, e ele achava que ia ser uma bronca desse tipo. E o Marcelo Paz chegou a falar, olha, eu contratei vocês aqui, porque eu sei da qualidade de cada um de vocês. Eu sei que você foi artilheiro de tal clube, eu sei que você foi o melhor jogador, da é, tipo, Pedro Rocha, você foi o melhor jogador na época do Grêmio, Galhato, você foi artilheiro no Ceará, no, no próprio Inter, chegou à seleção brasileira, e ele, na verdade, pegou um grupo que estava desmotivado e que pagou parte da torcida praticamente a chance de rebaixamento era mínima, e fez daquele momento ver um algo positivo, olhar o valor de cada jogador para esse momento. É por isso que eu acho que, por mais que saia o Voivoda, e não vai ser fácil, assim, imaginar, imaginar se o Voivoda saia... Achar nem pra... algo
1: parecido. Você é, pode
0: até trazer um bom treinador, mas essa sombra, tudo que o Voivoda já fez nesses dois anos, ela é muito pesada. Então, você vai ter o Penta Campeonato, né, que muitos torcedores estão animados para buscar o Penta Campeonato Cearense, assim, eu já vou dizendo de antemão, e aí vale para Ceará e para a Fortaleza, certo? Eu, não, eu, eu, eu acho que é o de menos na próxima temporada, mas eu entendo o contexto dos torcedores e, obviamente, dos clubes, de um tentar evitar o Penta e de outro tentar buscar o Penta Campeonato. Mas eu digo, é, o começo da temporada, tendo esse jogo que vale demais, do mata-mata, né? o primeiro mata-mata, porque se você cair no primeiro mata-mata, nem Sul-Americana e nem Libertadores você tem. E uma Série A, que vai ser uma Série A muito mais pesada. Iago. Subiu o Vasco, tem. subiu o Cruzeiro, subiu o Grêmio, subiu o Bahia, né? Bahia com o SAF, Vasco também com o SAF. Então tem aí também para a próxima temporada um desafio muito grande, caso não tenha esse noclinador. Mas, ao mesmo tempo, de certa parte, eu não fico tão preocupado, e óbvio que a gente tem que preocupar, né? principalmente próximo ano, o Fortaleza vai para o tal quinto ano da Série A, e a gente viu que nenhuma equipe nordestina conseguiu... O ano conseguir... da maldição, né? A maldição, embora, eu acho que eu concordo muito com o que o Léo falou na época do Ceará, geralmente o um clube que cai né, depois de quinto ano é porque está mal, o Fortaleza está bem, Sim. o Fortaleza não dá indício de que próximo ano vai, claro que pode acontecer, já aconteceu com tantos clubes com mais elenco, né, com mais dinheiro, e conseguiu cair, mas o Fortaleza, da maneira como soube lidar com certas situações, me parece que caso não tenha o um Voivoda para o próximo ano, ele vai possivelmente olhar, porque foi assim que ele escolheu o Voivoda. Foi analisando currículo a currículo, perfil a perfil. Né? O próprio, o próprio é, é... Fernando Diniz, por exemplo, era um nome muito cotado. O Diniz não quis aceitar na época o projeto Fortaleza, foi bater no Vasco e, e hoje está no Fluminense foi terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acho que o, o, hoje o Fortaleza, como clube, ele dá uma estrutura muito boa de trabalho, né? Porque se ele acredita no trabalho, era assim com o Senna, e deu para ver agora com o Voivoda, ele dá continuidade. Tipo assim, não, o time pode patinar, mas eu acredito que esse trabalho vai se desenvolver. você quer o tempo, eu vou dar o tempo. Porque Rogério Senna levou muita pressão quando perdeu o Campeonato Cearense de 2018 e o time conseguiu ser campeão da Série B logo depois. O próprio Voivoda, que tudo bem, ele tinha todo um. Ele tinha toda a temporada passada, né, para passar por essa turbulência. Talvez se o Voivoda tivesse começado a Série A desse ano, tá, no ano passado, com aquela largada, talvez o Voivoda não continuasse. Mas dá para ver que o Fortaleza é um clube que entende o processo. E eu acho que é o que, hoje no Nordeste, e talvez nesse período da, do, do mandato do, do Marcelo Paz, é o que mais demonstra com essa, essa fala que o Fred mencionou. Um trabalho muito bem realizado. Assim, é o projeto do Nordeste que deu certo, até porque, e aí só para te passar um dado, Fortaleza vai ser o sétimo do ranking da CBF. Sétimo do ranking. Na frente do Corinthians, na frente do São Paulo, na frente do Inter, na frente do Cruzeiro e do Grêmio, claro que caiu para a Série B. Então, assim, imaginar um clube do Nordeste ser o sétimo que pega os últimos cinco anos, que é esse período que o Fortaleza está tendo sucesso, é de maneira impressionante.
1: Eu acho que mais importante do que tudo, tudo que a gente tem falado sobre o Fortaleza, é, a gente tem que pensar assim que o, o Fortaleza hoje ele é um clube que trabalha com convicção. E aí, assim eu acho que não tem como não fazer o link com o o, o, o Arquival, né Se a gente Isso. compara o, o, a figura da, da diretoria do Fortaleza neste ano com o que foi a figura da diretoria do Ceará, a gente vai ver um, uma diretoria que aguentou a pressão, que bancou o, o seu treinador, que reconheceu os seus erros e reconheceu publicamente seus erros. Chegou assim, começou com os jogadores, ó. A gente errou aqui, a gente errou aqui, a gente errou ali. Chegou para a torcida e deu satisfação, ó, erramos aqui, erramos ali, erramos ali. E precisamos da ajuda de vocês. Então assim, o Marcelo Paz ele tem muito mérito em primeiro ter tido convicção do trabalho do Voivoda, e segundo, ter construído um ambiente para que os jogadores não se sentissem abandonados, os torcedores não se sentissem excluídos, e que todo mundo conseguisse trabalhar para tirar o Fortaleza do buraco, que foi a lanterna da Série A durante 14 jogos, e impulsionar para onde a equipe tinha o seu verdadeiro potencial, que a gente sabia que, a partir do momento que engrenasse, o time ia conseguir brigar por uma competição... É sul-americano. A gente não esperava que esse impulsionamento fosse tão forte que o ritmo do Fortaleza fosse tão acelerado nesse segundo turno, mas assim o trabalho que o Marcelo Paes faz hoje de consolidação do, do que o Fortaleza é como clube, como instituição é algo assim monumental e como a gente falou, existe a tal da maldição dos cinco anos no Nordeste, mas o Fortaleza não dá nenhum indício de que vai sucumbir a ela, muito pelo contrário. O Fortaleza cada vez mais cria a confiança, tanto na gente da impressão nordestina quanto nos seus que ele vai passar de passagem por esse sexto ano e que vai vir o sétimo oitavo. E enquanto essa filosofia de convicção se mantiver dentro do clube, o clube tende a crescer muito mais. Outro dado é o seguinte, a história da pesquisa sobre o treinador. né? A gente viu que o Fortaleza ele tem um perfil bem definido. Ele quer um treinador com características voltadas para o jogo ofensivo, que valoriza a posse de bola e que tente fazer com que o clube jogue e não permita que seus adversários joguem. E aí mais uma vez, assim, o pessoal acha pô, lapada gratuita, perseguição. Se a gente olhar para o lado, para o Ceará, a gente viu o que foi o ano do Ceará. O Ceará ele começa o ano com o Thiago Nunes que tem é um perfil contrato do Dorival, que tem outro perfil. certo? Aí tem o Juca, que tem outro perfil. Teve o Marquinhos Santos, que era outro perfil completamente diferente. Veio o Lúcio, que era um cara que, assim, parece que foi buscado ali de última hora. Assim, ó, oh, a gente precisa ter um técnico. Vamos pegar um cara que, assim, tem um perfil vencedor para tentar contagiar o vestiário. E aí não consegue, traz o Juca. E aí, assim, hoje, inclusive, é, o jogo mais melancólico, acho que, da história recente do Ceará, é o Ceará, assim, os medalhões do elenco nem relacionados foram. Foram dados férias antecipadas e aí por uma decisão da diretoria. Então, assim, a gente vê que o patamar de convicção e de trabalho dos dois times é muito diferente. E isso se mostra dentro de campo, mais notoriamente, e muito fora de campo também. A história que a relação construída entre as duas diretorias e as duas torcidas, mostram ao longo de 2022.
0: Pois é. é deixa eu só aproveitar aqui o pessoal que está no chat. Muita gente está perguntando sobre cota de Libertadores, cota de Copa do Brasil. Esses valores ainda não foram divulgados, mas a Libertadores ela paga melhor do que até a fase seletiva, essa fase inicial. Aliás, né, só para corrigir, muita gente até lembrou aqui a Libertadores já é Libertadores, certo? Quem entra na, como Fortes vai entrar nessa fase já de Mata Mata, ela é considerada a segunda fase, porque a fase de grupos é a quarta fase. É diferente, por exemplo, da Pré Copa do Nordeste, da Champions League, que lá nem conta, né? Na Libertadores, se o cara faz 10 gols na nessa fase seletiva, ele vai ser o artilheiro do campeonato se ninguém fizer gol a partir da fase de grupos. Então conta e conta também no ranking da Comenbal, diferentemente. Da, da, da própria é, Liga dos Campeões, também que não conta essa fase seletiva. Então, só lembrando, Fortaleza, ele está na Libertadores 2023. Às vezes eu falo pré-Libertadores de maneira até preguiçosa. Eu acho que eu falo pré algumas vezes, mas o, o correto mesmo é que é Libertadores. E também o pessoal está perguntando aqui, deixa eu ver o que mais aqui, é... era o, o pessoal estava querendo saber, e eu não sei se o Rodrigo, Rodrigo já tem aí, ele vai tentar olhar o meu tweet, eu coloquei no meu tweet lá do... exatamente os clubes que vão disputar a Libertadores próximo ano. Só a Colômbia e a, você sabia que a Colômbia é o, é o azul, azul? esse aí é, é sul sul-americana. Sul você sabia que a Colômbia vai ter jogos durante a Copa do Mundo? O campeonato colombiano vai estar rolando durante a Copa do Mundo?
1: Complicado, né? O time não, Ai, não classificou para a Copa, o pessoal é. largou Imagina só se a, se a moda pega e a Série A do campeonato italiano continua com o jogo durante a Copa. Não,
0: aí era bagunça, velho. Então, assim, a Colômbia é o único país que ainda vai estar rolando. Não sei se deve ter outros cantos do mundo, mas não. É, a Colômbia não se classificou né, para a Copa, né? Acho que por isso também... E a FIFA permitiu. Permitiu essa situação. Então, a gente tem aí... Está muito pequena a imagem, mas eu vou ler para vocês. Na Argentina, quem já está garantido na fase de grupos? Boca Juniors, Racing, Patronato, River Plate e Argentino Júnior. São cinco representantes argentinos e tem o Huracan da Argentina que já vai largar da fase 2. Da fase 2. A Bolívia tem o Bolívar e o The Strongest, certo? No Brasil, Flamengo, Palmeiras Internacional, Fluminense, Corinthians e Atlético Paranense, também na fase de grupos. No Chile, Colo-Colo e New Blance, também a equipe chilena. Na Colômbia, só tem garantido, por enquanto, o Atlético Nacional que ganhou a apertura foi campeão da Apertura, está faltando ainda o campeão do Clausura, para saber quem é o segundo representante dessa fase de grupos. No Equador, Independiente Del Valle, que foi campeão da Sul-Americana, mais o Barcelona de Guayaquil e o Alcas. É, no Paraguai, o Olímpia e o Libertar. No Peru, Alianza Lima, que o Fortaleza enfrentou na Libertadores esse ano, e o Melgar, também do Peru. No Uruguai, o Nacional, que estava lá, Luiz Ito Soares, e o Liverpool, que não é o inglês, obviamente, é, e a Venezuela, o Metropolitanos e o Monagas. O Fortaleza vai largar da fase 2. Da fase 2. Lembrando, na primeira fase, os seis, seis países, é, vai cada um vai ter um representante, só não um vai ter representante da Argentina, do Brasil, do Chile e da Colômbia. Os outros países, cada um vai ter um representante desses seis. Três passam para a segunda fase. Quem vai ter na primeira fase? O Potosi, Nacional Potosi da Bolívia, o El Nacional do Equador, o Nacional do Paraguai, o Sporting Caio do Peru, o Boston River do Uruguai e o Zamora da Venezuela. Dentre esses seis, passam três para a segunda fase, onde já tem 13 equipes. 13 equipes. No caso aí na imagem, para quem está olhando, tem 11 equipes, porque duas vagas vão ser dos colombianos que ainda vão definir, como eu falei, durante a Copa do Mundo. E quem está já nessa segunda fase? O Huracán da Argentina, Always Red da Bolívia, Atlético Mineiro e Fortaleza, Curicó Unido, esse nome é bastante curioso, né? Magadianes, também, tanto Curicó como Magadianes do Chile, Universidade Católica do Equador, não é a chilena, Cerro Porteiro do Paraguai, Esporte Cristal do Peru, Deportivo Maldonado do Uruguai e Carabobo, ou seja, não tem mais bobo no futebol, nem o Carabobo, da Venezuela, certo? E aí, o ranking da Comembol ainda não saiu. Quando sair o ranking da Comembol, a gente vai saber se o Fortaleza será Pote 1 ou se será Pote 2. Como ele disputou a Libertadores desse ano, em de 2022, ele vai ganhar a pontuação cheia do ranking, da pontuação que ele teve esse ano na Libertadores, que pode, pode indicar, até porque, né, Iago, tem muito time aí que não tem tanta... O Curicó, por exemplo, não lembro de ter disputado nem Libertadores. O Magadjanes, também não. O Carabobo, o Deportivo Maldonado, então a gente pode ter, possivelmente... Acho que
1: só o Cerro e o Sporting Cristal desses é, que, estão, que já estão classificados. Mineiro,
0: é, Atlético Mineiro, obviamente. E o Atlético vai Mineiro. O Pote 1 um e tal. O Always Red, acho que meio difícil, pode ser. O Huracan talvez apareça, que já também apareceu em Libertadores recentemente. Então eu acho que o Fortaleza ou vai ficar ali no finalzinho do Pote 1 um, ou vai ser um dos primeiros do Pote 2. Por que, que eu estou dizendo isso? Se o Fortaleza for Pote 1, um, ele vai decidir o jogo dele na volta em casa. Se ele for pote 2, ele decide fora de casa, certo? As datas que estão separadas, dia 22 de fevereiro, jogo de ida, e 1 de março, jogo da volta da segunda fase. No sorteio que vai ser realizado, e obviamente deve acontecer só após a Copa do Mundo, a, a, acho que é, vai acontecer. A não ser que a, a Comebol sorteie ainda essa semana, o que eu acho difícil. Né? Não, o... não, mas... E... Não,
1: é, não, é como no, não é o futebol na Colômbia, não. Vai ter que... Tem é, que cumprir
0: exatamente. o ritmo, né? É, eu, eu, eu acho que eles vão deixar para depois da Copa do Mundo. Pode ser em dezembro ali, ou pode ser no comecinho de janeiro, já que em fevereiro né, começa as seletivas lá da, da Libertadores. Então, o Fortaleza na segunda fase, lembrando, a segunda fase, se o time cair na segunda fase, ou seja, Fortaleza não passar da segunda fase, o Fortaleza não tem mais nada da Comembol, nem Sul-Americana e nem Libertadores. Se o Fortaleza passar para a terceira fase e já vai ter o chaveamento o Fortaleza no sorteio, vai saber quem ele vai enfrentar numa terceira fase, ele, ele, ele já sabe que chegar na terceira fase. Se passar da terceira fase e for para a fase de grupos, vai para a Libertadores, fase de grupos, tal qual ele foi esse ano. Se ele cair da terceira fase, ele vai para a fase de grupos da Libertadores e aí também vai ter o sorteio depois para definir aonde o Fortaleza vai cair ou na Libertadores, ou na Sul-Americana, mas tem que chegar na terceira fase. Só vai disputar a fase de grupos ou da Libertadores Sul-Americana se disputar a terceira fase da, dessa fase aí dessa terceira fase da Libertadores do próximo ano. Então acho que ficou bem claro, né? não ficou tão confuso não. Né?
1: Não, deu, deu para entender super bem. E só reforça a, a importância do Fortaleza se planejar para largar bem na temporada. É. Né? Porque enquanto vai estar né? se preparando para disputar a, essa, essa, esse chaveamento da Libertadores, ele já vai estar com a Copa do Nordeste e com o Campeonato Estadual em andamento. Ô, ô,
0: Rodrigo, eu queria que tu voltasse só um pouquinho antes aqui, só para a gente dar uma, é uma, uma breve análise, é questão de dois minutos mesmo, só para eu e o Iago aqui trocar uma ideia dos times da Libertadores. Porque assim, Iago, pode colocar na tela, Rodrigo, eu sei que tu tirou, mas bota de novo aí, por favor, na tela. Eu acho que o, o, o adversário mais complicado seria o Serro Porteño, De todos que estão aí. De todos. O Huracan também, porque é time argentino e tal.
1: Mas de todos. Eu acho, aí,
0: o Atlético eu acho Mineiro o, não, pode, não, não pode ter esse confronto, né?
1: São do mesmo país, mas eu acho que, assim, de todos, o, o adversário mais enjoado seria o Huracão mesmo. Que é um time, assim, a gente sabe que a escola de futebol argentino é muito, muito complicada. Inclusive, assim, os dois times argentinos que o Fortaleza pegou na Libertadores ele não conseguiu vencer né então eu acho que o Huracan, ele ele aparece como uma das principais forças desse desse chaveamento assim Sim. seria o time eu sendo torcedor do Fortaleza seria o time que eu torceria para evitar
0: evitar também acho então eu acho que esse, eu acho que dá para disputar com os chilenos Acho claro, Bolívia sempre tem a questão da atitude e tal, né? Tem a complicado. o Equador também ali. Eu acho que a Universidade Católica... Não sei se é bem numa altitude tão alta, né? Porque no Equador, às vezes, alguns clubes... LDU, por exemplo, jogam numa altitude bem alta, né? Não sei se é o é. caso da Universidade Católica. Mas é, no Peru, o Esporte Cristal é um time que tem muito costume. E esse pode ser Pote 1, porque o Esporte Cristal disputa muito a Libertadores também. Deportivo Maldonado Uruguai é um time bem desconhecido. Então, o Carabobo também, né, não é um time tão tradicional. Eu acho que pegando uma dessas equipes sem muito peso, né? Curicó unido, Magadianes, eu acho que tem boas chances do Fortaleza ter a possibilidade de chegar pelo menos na terceira fase e tudo vai depender do sorteio. O pessoal também está perguntando aqui, é... perguntando das cotas, eu até já falei antes, viu, Davi? É, eu não sei qual é o valor, mas é um valor, recebe um valor por cada fase que foi disputando, Portanto, ele já vai receber uma cota ou participar da segunda fase. Se ele passar para a terceira, ele recebe uma cota da terceira fase. Caso ele vá para a Libertadores, ele vai ganhar uma outra cota. E se ele for para a Sul-Americana, ele vai ganhar a cota que todo mundo ganha lá na fase de grupos também. É, o Samuel está lembrando que o Católica é de Santiago, é sem altitude. É o Márcio Martins está perguntando que time eu torço, não sou canalense, não sou fecalense, como muitos acham que só, eu sou.
1: Só, só uma coisinha, o, o católico aquele é que é de Santiago, mas esse é o do Chile, o Universidade é, Católica é em questão é, verdade, é o do é Equador. Então, esse é o católico é do verdade. Equador,
0: exatamente. Aliás, é, é, até o Rodrigo tinha mostrado aí os times... Rodrigo, dá uma olhada aí no, no, nos times lá da Sul-Americana. Eu acho que a Sul-Americana tem times mais pesados, entendeu? Porque, por exemplo, ó, o Estudiantes que eliminou o Fortaleza, Tá na Sul-Americana, entendeu? São Lourenço, o Defensa e Justiça, né? Que é um time que o Voivoda chegou até passar. Tem o. O News. é O Católica do Chile tá lá também, por exemplo. É, deixa eu ver. Tem Pearol, ó. Pearol do Uruguai, pô. Se você pegar um Pearol, não, não vai ser tão simples, entendeu? Oriente Marelo, Petroleiro da, da Bolívia.
1: Tá lá, LDU,
0: Emelec. Então, assim, eu acho que o Fortaleza, mesmo disputando essa fase pré, né, se ele passar, eu acho que ele tem boas chances de disputar, Eu acho que a Libertadores em termos de peso de time ela não ficou tão pesada como esse ano o Fortaleza disputou, claro, o Fortaleza já entrou na fase de grupos, então só para explicar aí pro pessoal certo? Então acho que ficamos entendidos então vamos chegar agora na na reta <risos> é... É... ah tá, o Samuel Lima tá dizendo que ele se confundiu, achei que ele tinha se embaralhado por conta aí da explicação é... então vamos agora para a reta final o pessoal está falando coisa de mim aí, eu não sei nem o que está falando, mas em todo <risos> caso, vamos falar, é claro que você pode falar dos jogadores que foram importantes hoje, mas eu queria que você falasse muito dessa, desse time do Fortaleza que termina, né porque eu acho que, por exemplo, uma curiosidade que aconteceu hoje, ele tinha quatro meias, hoje o Voivoda, quatro, Lucas Lima, Otero, Vargas e Crispim, ele não utilizou nenhum dos quatro, o que me parece que para o próximo ano, por exemplo, o Otero está fechando o ciclo, pode ser que renove. Lucas Lima também está acabando o um empréstimo. É, não sei acho se difícil ele... que fique. Também acho que difícil, acho que está fechando o ciclo. Vargas também é um jogador que tem até contrato, mas eu acho que já, bem, já, já bateu a cota do, do desgaste. E o Crispim também, né, que não fez uma temporada tão boa como a do ano passado. Então eu queria que você falasse dos jogadores que foram importantes nessa temporada. Eu queria que você falasse é do geral mesmo, sabe? Quais foram uhum. os jogadores que mais te chamaram a atenção? Claro, muitos deles chegaram nessa segunda janela, como você até já deu uma, algumas informações ali no seu comentário, né? Galhardo, Brits, Lucas Sacha, Carlos Alexandre, jogadores que foram relevantes. Mas eu queria que você falasse do geral mesmo, desses jogadores que foram importantes
1: na temporada. Tá, meu. Eu vou me deter primeiramente ao time que entrou em campo, tá? E aí, assim, eu acho que dá pra gente citar praticamente um jogador por setor que teve assim um, uma importância fundamental para essa arrancada e recuperação. Começando pelo gol, assim, o que o Fernando Miguel fez no retorno é um negócio assim impressionante. Um cara que chegou como a solução do gol, chegou, não conseguiu passar confiança nos primeiros jogos, perdeu espaço o Max Wallace virou terceiro goleiro do time, certo? Mas que não fez cara fez não ferbi, continuou trabalhando. Tanto que assim, é o primeiro jogador que o Fortaleza foi lá e efetivou a renovação. Inclusive, assim, já sabendo da saída do Goethe, sabia que ia precisar de uma uma carta de segurança para poder já iniciar o ano com um, um goleiro confiável. Inclusive, agora, assim, deve ter o, o Luan Poli como reserva imediata, que a torcida do esporte conhece bem. Assim, é um goleiro que é oscila. Então, é muito importante ter esse cara que é a base do teu time e que dá a confiança para o time poder jogar, que é o goleiro. Na defesa, assim, para mim, e aí avaliando como um todo, mesmo chegando já na metade da temporada, ninguém foi mais importante na defesa do Fortaleza do que o Brits. É, assim, um absurdo o achado que foi o Brits para o Fortaleza. Um cara que joga nas quatro posições da linha de defesa, e que joga bem em todas elas e que é importante em todas elas. A gente viu o Brits começar jogando como lateral direito e já como sendo o substituto imediato do Pikachu quando houve a transição, né, do esquema do 3-5-2 para 4-4-2 ou depois 4-3-3 e sendo muito importante fechando o lado direito que era um lado que era um lado de sangria do Fortaleza. O Fortaleza sofria muito defensivamente por ali desde a saída do Pikachu, que já era muito explorado por ter uma característica ofensiva muito grande, e com o período em que o Tinga passou lesionado, passou quase dois meses fora. Então, o Briggs, ele chega para solucionar o lateral direito, depois que o Tinga volta, ele é deslocado para a zaga, e aí ele não só é um jogador muito seguro na zaga, como ele consegue elevar o nível dos companheiros que jogam com ele, tanto seja o Tinti, seja o Benevenido. E até na lateral esquerda quebrou um galho quando o Juninho o Capixaba teve suspenso. Então, assim, é impressionante e tem que ser olhado com muito carinho a situação do Brits para, se possível, já propor uma, um aumento de contrato para deixar ele o máximo de tempo no possível. Espera que o cachorro está latindo aqui. aqui. O
0: cachorro, o cachorro tá Vai estar tá dando
1: província. Você está né?
0: discordando ou está concordando com você de maneira... Está
1: querendo, tá querendo participar. Tá no meio-campo, assim, meio assim, a dupla de volantes do Fortaleza, Lucas Sacha e Caio Alexandre, eu acho que deu um encarte muito interessante. Porque são dois jogadores que dão dinâmica de jogo muito boa, certo? Sabem jogar, sabem distribuir, sabem passar e marcam muito bem. Eu acho que o trio formado com eles dois e o Hércules, eu acho que já não teria nem muito o que mexer, assim. Eu acho que já poderia, já seria um excelente trio para começar o ano de 2023. E aí começar a moldar o time e a tentar buscar opções a partir dessa base muito sólida no meio-campo. Inclusive, destacar o Hércules, que para mim foi o melhor em campo hoje. Jogou muita bola, distribuiu muito bem, marcou muito bem. Deu passo para gol. Assim Disse no, no último pod e vou dizer de novo. Eu acho que é, é um cara que o Fortaleza tem que ter uma atenção especial. Porque é um cara que é muito jovem, tem muito talento. E pode render frutos muito bons para o clube mais à frente. Então, assim, eu acho que o meio-campo do Fortaleza, ele foi o, um dos pontos altos dessa campanha de reação a partir do momento em que encaixa e que todos conseguem desempenhar muito bem. E no ataque, assim, eu acho que não dá para falar do ataque do Fortaleza no retorno sem estar o Thiago Galhardo. O cara que foi contratado sobre é, a desconfiança de ser... O termômetro, o desequilíbrio da balança, né? o cara que ia virar o cara desagregador, que ia virar o vestiário, foi um cara que se mostrou, desde o início, comprometido com o projeto e que, muito contrário do que as acusações de desagregador, foi um cara que se mostrou muito importante para o grupo, um cara de grupo que ia lá, durante as partidas, chamava os companheiros, que incentivava, que fazia o time jogar mais, que tentava fazer com que os companheiros fossem melhores, que era muito importante, não só na hora da finalização, mas também a distribuição de jogo. E que, para mim, é muito emblemático a situação do jogo contra o RB Bragantino, quando ele chama o com que ele já tinha tido uma desinteligência quando estavam lá de zauporto, ele chegar assim e homenagear o Boé sabendo que era o último jogo dele na frente da torcida. Então, assim, dos que ficaram em campo, eu acho que todos esses, dos que estiveram em campo, todos esses merecem menção. Mas aí dá para citar vários outros. Assim. O Otero foi importante em, em jogo, com bola parada. É... Os, inclusive, o Silvio Romero, que é um cara que é muito criticado, eu acho que é um cara que, assim, entender ele conseguindo se encaixar na filosofia do clube, sabendo que ele não vai ser protagonista, mas que vai ser um cara que pode ajudar vindo de um banco de reserva, ou jogando dentro de um contexto muito específico, eu acho que ajuda muito. É só ver, assim, para o futebol... Eu eu tenho meio que a ideia que, assim, o Romero é um cara que ele tem um estilo de futebol muito diferente do brasileiro. E eu acho que a campanha que ele fez na Libertadores mostra muito isso. Porque na Libertadores ele foi arquilheiro do time. Então, mostra que tem importância e que tem espaço para ele. E aí dá para citar várias, várias outras das contratações. Eu acho que, assim... Das contratações, como eu bem disse, eu acho que só quem não conseguiu galgar o seu espaço, só não mostrou a que veio realmente o Fabrício Baiano. E aí muito por não ter tido espaço também, porque é um cara que joga pelo lado direito, e pelo lado direito tinha o, o Brito jogando de lateral, o Tinga re recuperando sua posição, e na ponta sempre é, tendo um Romarinho que apareceu muito bem agora nessa reta final de de série A e tinha vários outros jogadores, tinha o Moisés que atuava é por ali, que também é um dos destaques do time. Tem o Juninho Capixaba que também foi um cara que foi muito sólido ao longo de toda a temporada e que causa uma apreensão porque hoje o Fortaleza, além dele, não tem nenhum lateral esquerdo de ofício. Então, já precisa contratar para o setor, mantendo ele se perder ele, o que ele deve retornar ao Grêmio, a gente não sabe como é que tá a negociação para que ele volte. Vai ter que ir atrás de dois nomes. A gente sabe que lateral um futebol brasileiro é uma posição que é muito complicado para você achar. Então tem, eu citaria esses nomes a priori. E aí tem outras outras situações como o Lucas que ele que não foi tão bem esse ano quanto foi no passado que precisa ser conversado ver como é que é. Qual, qual, qual o grau de comprometimento dele com o, resto, com o projeto. Então, existem existem nuances que precisam ser trabalhadas. Agora sim, eu acho que o Fortaleza hoje, o que ele precisa pensar é o seguinte, para largada, para reforçar o time, o que é que precisa? Precisa de pelo menos um jogador sólido em cada uma das laterais, um bom zagueiro, eu trabalharia com pelo menos mais um ou dois meias e um cara para jogar, na ponta direita para ser o titular do time, porque o Fortaleza tem um monte de cara que joga na ponta esquerda, e para mim o, o cara que é mais diferenciado de todos eles é o Pedro Rocha, que passou boa parte da reta final da série A sendo sacrificado jogando na direita. Então é. a gente viu nesses últimos jogos como ele ajuda muito mais jogando na posição onde ele fica confortável. Então acho que é mais ou menos por aí.
0: Não, você praticamente descreveu quase o time inteiro, né? Não, mas eu, eu acho que você citou bem todos os jogadores, né? Você falou aí do Pedro Rocha, que foi muito determinante né? Na, naquele jogo contra o Flamengo. O jogo passado contra o Red Bull Bragantino, ele jogou muito bem também. É, nomes como Capixaba, eu, era um jogador que eu... Eu ainda tenho desconfiança no Capixaba, né? Eu sempre menciono que eu acho assim, ele queimou muito a minha língua, porque eu achei que defensivamente ele seria um desespero no Fortaleza, acho que até ofensivamente ele poderia ajudar. E ele mais chamou a atenção por ser um jogador de muita recuperação de bola, né? Então, ele foi um jogador relevante, está muito valorizado no mercado. Talvez, aí, não sei, né? Da proposta que ele receba, ele não continua.
1: E aí, até já um já, lugar, tem, já, tem um, já tem um Cruzeiro, né, atrás dele, inclusive. Já tem muita gente. Já, pô, muita já gente. entrou em contato, inclusive, já entrou em contato com o Grêmio e tal, para saber é. como é que está é a situação.
0: O Anderson Oliveira lembra do Tinga também. Acho que o Tinga, no primeiro semestre, ele até a, a lesão dele. Eu acho que ele estava sendo fundamental, fundamental. A volta dele foi muito importante, mas ele estava jogando muito mais no começo da temporada. E eu acho que tem um ponto que também é importante, Thiago. Eu sempre gosto de time que tem mais do que um cara que ajuda, Sim. entendeu? Ou que está numa grande fase. Eu não gosto, Por exemplo, o Fortaleza do primeiro semestre me parecia uma, um Pikachu dependência, sabe? O time não jogava bem, a bolsa, o Pikachu vai lá... E, de e depois
1: que o Pikachu saiu, tinha muita Moisés dependência. Né? e Quando o Moisés é não desequilibrava pelo lado esquerdo, era muito difícil o time conseguir arrumar alguma coisa.
0: Perfeito. E aí você começou a ver vários jogadores se destacar. Sasha entrou bem, Carlos Alexandre entrou bem, Britz entrou bem, o Tinga voltou, o Fernando Miguel passou a ser uma segurança... É, aí começou, quando você tem vários jogadores em ótima fase, é melhor. O próprio Fortaleza de 2019 e o Fortaleza do ano passado, de 2021, sempre tinha um jogador vendo um bom momento. Teve o um momento do Robson, teve o um momento do, do David, teve o um momento do Ederson, do Benê Venuto, é, do próprio Tinga. Em 2019, teve o um momento do Elton Paulista, do Romarinho, do, do Edinho, do Osvaldo. Então, quando eu vejo o Fortaleza dando certo muito mais é mais um time do que propriamente um nome, entendeu? e Eu prefiro times assim. Eu acho que a ideia de uma consolidação, que é isso que o Fortaleza está criando, eu acho que isso tem muito mais a ver com o um trabalho bem feito de comissão técnica, de, de diretoria, do clube, de uma maneira geral. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Não à toa você citou vários nomes, né vários jogadores que, obviamente, tiveram aí sucesso.
1: Os caras diferenciados, eles elevam o patamar do time, só que, assim, é necessário que haja uma estrutura para que esses caras consigam apresentar o bom futebol. E aí a gente vê muito assim, o Fortaleza tinha boa parte de, desses caras que é, jogaram bem ao longo da temporada numa estrutura que não estava funcionando. A partir do momento que a estrutura foi tratada e que começaram a ser pensados alguns jogadores que estavam em boa fase, todo mundo cresceu de rendimento. Então acho que isso é muito importante também, é, pensar a, a, muito mais a estrutura do que pensar o individual.
0: É, o Ângelo Rafael aqui até falou, né? O único defeito do Galhardo é dar entrevista para a rádio. Isso aqui ele está me provocando, porque após a entrevista que ele deu lá na rádio, a qual eu participei, o Galhardo parou de fazer gol. E aí voltou a fazer gol agora na penúltima e na última rodada.
1: Oh, foi também... E só, e só uma, uma, uma coisa que me veio, me veio à mente agora nessa reta, nessa reta final. Eu acho que vale assim tipo, um, até para Tinga pensar como. É, forma de manter a sua carreira em alto nível, assim, eu vi ele jogando na lateral direita, sofrendo bastante, eu acho que ele se adaptou muito bem à posição de zagueiro e acho que essa, essa transição de volta a jogar de lateral como integrante de quarta linha, talvez não tenha conseguido é, desenvolver também. eu acho que, inclusive, já era uma coisa válida para se pensar pro Tinga ser zagueiro, zagueiro do Fortaleza okay. a, a ajudar na construção e tal para que o time consiga ser mais fluido na defesa e ter caras com característica mais de corredor mesmo pelas áreas. Pela
0: é isso. Vamos chegando ao fim, galera. Assim, eu sei que muita gente comentou aqui. Aliás, eu peço... Agradeço demais a primeira coisa que a gente agradece aqui a todo mundo que compareceu. A gente teve aí mais de 400, mais de 400 pessoas simultânea nesse momento. A gente... É, Queria muito que o Lucas tivesse aparecido, ele não teve condições, realmente. Ele tentou chegar a tempo, mas não deu tempo dele participar aqui da live. Deve estar muito feliz, obviamente. Mas é, agradecer demais a vocês. Aquele, pessoal que não deixou o like ainda, galera, é exatamente. É uma coisa muito pouca, né? para vocês, assim, é realmente apertar um botão ali embaixo que vocês não sabem o quanto ajuda o nosso canal aqui, a gente produzir esse conteúdo, assim, sabe? Eu que estou aqui diretamente de Fortaleza, né? Esse projeto surgiu lá em Recife, e aí me convidaram para fazer parte, hoje eu estou bem inserido, não é fácil fazer uma live como essa, principalmente após eu ter feito o jogo, né, de tarde ou já tarde inteira, depois chegar aqui e gravar, só eu e Iago e tal, então eu peço encarecidamente mesmo a que vocês contribuam, deixando apenas o like, como disse o Davi aí, ó, falta só o like, galera então, é, agradeço demais a todo mundo, tudo que não foi falado aqui, por exemplo, o Remo perguntando do Castelão o Castelão tá com previsão de dois meses aí, né, de, de reforma, pode
1: ser que volte em... Já deve ser fechado essa semana, né, para começar a reforma é, do gramado. A gente
0: começa os trabalhos essa semana, então pode ser que final de janeiro, mas, enfim, né, obra, geralmente pode levar um tempo a mais, a Mabilis, que sempre me acompanha, dizendo que eu sou massa demais, beijo para ela, é, o W Projetar, dizendo que já deixou o like faz tempo, o Dário Gomes também, Nordestino com mais de 10, é verdade, Fortaleza, a gente falou, né é isso, Chegou o terceiro ano, né? o próprio é, Fred mencionou, é, e, e é isso, galera, brigadão mesmo. A gente não acabou ainda nessa temporada, a gente vai ter muita live, essa semana a gente vai ter live, amanhã, previ... tudo a gente tem que falar aqui na Barra da Previsão, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas amanhã está previsto, tema livre, a gente vai falar dessa reta final da Série A, e vamos falar aí dessa preparação aí já para a Copa do Mundo, o que é que tem de notícias, né? tá fechando aí as escalações, acho que, acho que não tem mais raiz. Né? é o último Muito dia. a é o último dia para divulgar. Então pronto, né? E aí a gente agradece. É o Francisco Cícero dizendo boa noite, Tiago. Tiago e todos os tricolores e alvinegros da live. Obrigado a quem está participando. Valeu, Francisco. Aliás, os alvinegros não sei se estão aqui, não. A turma acho que tá querendo esquecer um pouco. É, Apesar
1: o... de ter vencido hoje, né? Venceu. venceu é, venceu um... 4x1. Né? Venceu 4x1, né? mas é aquela é. história, né? uma vitória... É, dois gols do Kleber, um do
0: Sobral e um gol do Eric, né, de pênalti. Acabou fazendo o Ceará de 4x1, mas acabou sendo rebaixado, mas também amanhã, se a gente tiver live, tudo, tudo confirma que vai ter live, a gente vai falar também sobre esse rebaixamento do tem Ceará. E tem cobertura para... diária
1: no NE45 também, e tem que lembrar. Lugar.
0: Exatamente. Thiago Mendes, por exemplo, escreveu sobre o jogo. E aí, obviamente, você pode também, se quiser acompanhar, entra lá né, no NE45. Olha aí, ó. A, a chamada até do cachorro do Iago aí também para acompanhar, fazendo aí. Ó, e tem aqui embaixo também, ó. Aliás, a gente esqueceu de fazer o nosso Mechan, Iago. Vamos fechar com o Mechan, né? A gente não fez o, o, o Bet Nacional. Rodrigo, você não me lembrou. Então vamos fechar fazendo as nossas apostas do Bet Nacional. Deve ter alguns jogos ainda rolando, não sei o que é que tem, mas deve ter algum jogo aí. Rodrigo, corre aí, porque a gente não podia terminar a live sem fazer a nossa aposta do Bet Nacional. Então. Quase eu esqueço e aí eu ia levar a bronca do, da chefia, né? Então, ó, é, amanhã, vamos ver o que é aqui. Nossa, tem campeonato da Albânia. Deixa eu ver aqui. Tem, tem alguma coisa aí mais palpável, não, cara? Brasil amanhã não tem. <risos> ah...
1: Brasil acho que não. Acho que a turma tá de férias.
0: Não, aí é só 31 de dezembro. Esquece. Não,
1: não tem nada das principais ligas. Eu acho, eu acho que nas principais ligas talvez tenha alguma coisa assim. Olha a Colômbia, ou...
0: Colômbia, vai lá, olha a Colômbia, que eu disse que o campeonato colombiano ainda não, ainda não, não vai, não eu vai não tenho, muito.
1: Eu não tenho certeza se foi hoje ou se é amanhã, mas se eu não me engano, na Itália tem Juventus e Lázio. Agora pode ter sido hoje também, e a gente pode ter perdido essa, essa oportunidade aí.
0: Não, acho que se aparecesse, se aparecer logo de cara. É, aí. Então se... acho que foi ah, hoje. Colômbia, Colômbia, Colômbia. Aí, ó. Milionários e Deportivo... Deportes Pereira é milionários, né?
1: Esse é assim,
0: na lógica, né? Vamos, vamos juntar esse aí. Vai, bota um milionários aí e vamos pegar um outro jogo aí. A gente encontra um outro jogo bom aí. Algum canto aí para Dinamarca. Se é... quiser,
1: o que dá, dá para começar a apostar é, por exemplo, a NBA tá rolando. Se quiser, dá para ir na NBA Dá uns palpites no basquete. Dá pra brincar. Vamos, juntar aí. Vamos lá.
0: Pronto, é bom de basquete aí, ó. Utah Jazz contra o
1: Filadélfia. Hum, Utah Jazz tá em reconstrução, mas apesar de tudo, tá jogando bem. Tem o Filadélfia estrelado, mas anda vacilando nos jogos, eu acho meio difícil. Pô,
0: Deixa eu ver, é eu é acho que é um jogo.
1: É, um... não, o jogo é o é Utah, eu acho. Porque lá a, a lógica é ao contrário. É o ah, time é? que visita o mandante. O, é. O primeiro, o... Quando... Né? é. Eu acho que, assim, dois jogos que são promissores para apostar. Por exemplo, eu acho que o Golden State Warriors deve vencer o Sacramento nesse clássico da Califórnia, né? Hum. E o, o, o time Lakers. do LeBron, o, o Lakers tem sofrido bastante nessa temporada e o Brooklyn Nets tem o Kevin Durant que tá enfileirando os jogos de 25 pontos ou mais.
0: Ah, então, então vamos
1: fazer. É, tribo, acho eu. que dá para fazer essa duplinha. Essa é tripla,
0: tripla, porque ah, nós estamos juntando ah, aí com o milionários da, da Colômbia, que é. é capaz de quebrar a nossa aposta, juntar bastante é. com o futebol da Bota 50 aí e seja o que Deus quiser, mas quem quiser apostar no Beto Nacional, chega lá com o código PODCAST45, também ajuda demais a turma aqui do projeto. E também é bom lembrar, né você pode fazer sua aposta, a gente vai agora entrar em Semana de Copa do Mundo, a partir do próximo domingo, estreia da Copa, Brasil tentando buscar o ex-campeonato. Brasil estreia no Jogo dia Jogo né? Dia 24, não é isso? 24, né? 24 às 4 horas da tarde. Ó, a Amabilis escreveu aqui para você. Ó, Já virei fã do Iago e do cachorro dele. Tá vendo? não <risos> <nunca vou> escrever. <risos> Rodrigo, acabou, Rodrigo. Tu quer apostar mais? Copo Verde? Copo Verde, eu acho que nem tem ainda, pô. Definiu a final, mas... Eu,
1: eu acho, que acho que nem que... tem ainda.
0: Nem entrou ainda aqui. Foi definido ontem. Acho que não entrou ainda, não. Copo Verde mas deixa, na semana, amanhã a gente vai ter programa, qualquer coisa a gente aposta amanhã, beleza? Pode tirar aí, pode tirar da tela. Então, agradecer a todo mundo, agradecer realmente a quem é, chegou até o final aqui com a gente, agradecer realmente a todo mundo que fez parte aqui de todos os teles, e algo que me ajudou demais em vários cenários de ausência, quando o Léo não podia, quando eu ia chegar atrasado, quando o Luca, no caso hoje, também não podia comparecer. Desculpa, gente, também por qualquer momento que a gente acaba demorando, ou porque às vezes a gente não dá tanta vazão, por alguns comentários que vocês acabam não gostando, mas também faz parte, não é na maldade, pelo menos é assim da minha parte, certo não é na maldade quando eu falo algumas coisas, então mesmo o pessoal achando coisas A e B aí de certas situações, mas a gente agradece demais, realmente chegar aqui nessa reta final de 2022, tendo feita tantas lives, e eu agora aqui à frente comandando essa parte das escalas. Agradecer também a Rodrigo, que é um cara sensacional, mas eu tenho que parar por aqui, eu não posso elogiar além, porque senão ele vai se gabar mais ainda, porque ele já se gabam muito. Danilo também, que é um cara sensacional, e a todo mundo que também ajudou demais nesses projetos dos telecasts dos jogos. Mas volto a falar, ainda não acabou a temporada, tem mais conteúdo até o final do ano aqui no 45 Minutos. A todos, boa noite, valeu Iago, valeu todo mundo e até... Quem sabe amanhã. Valeu.
1: Tchau, tchau.